0: Willkommen beim Podcast von Manager Seminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Reinventing Business. New Work, größer denken. Von Silvia Lipkowski.
0: Wissen, Aufgaben, Verantwortung. Der tiefere Sinn und das höhere Ziel. In New Work wird vieles selbstverständlich geteilt. Doch was ist eigentlich mit den Gewinnen? Was mit der Macht? Und was mit der gesellschaftlichen Verantwortung? Solche Fragen werden immer präsenter. Die Antworten, die junge Gründerinnen und Gründer für sich gefunden haben, eröffnen derzeit neue Denk- und Handlungsräume für alle, die anderes arbeiten wollen.
1: Zugegeben, Naomi Ryland ist mit sehr hohen Zielen gestartet, als sie 2014 ihre Firma TBD gründet. Sie will mit ihrer Jobbörse und Online-Community die Menschen helfen soll, sinnstiftende Arbeit zu finden, zur größten globalen Marke für Impact-Berufe werden, finanziell unabhängig sein, Spaß bei der Arbeit haben und ein bisschen die Welt verändern. Und sie will dabei mit ihren Mitgründerinnen in ihrem Unternehmen alles anders machen. Besser, menschenorientierter, freudvoller. Gescheitert ist sie zunächst aber vor allem an Letzterem. Obwohl wir nette Chefinnen waren, hatten wir es irgendwie geschafft, die Arbeitsatmosphäre zu vergiften, stellt Ryland einige Jahre nach Gründung ihres Sozialunternehmens erschüttert fest.
0: Die junge Gründerin muss erkennen, dass sich Arbeit gar nicht so einfach verändern lässt, wie es der aktuelle New Work Hype gerne vorspiegelt. Kollaborativ arbeiten, voneinander lernen und zusammen Verantwortung übernehmen, dazu Vertrauen statt Kontrolle, Eigenverantwortung statt Ansagen, Inspiration statt Effizienzdruck. Solche Forderungen klingen verheißungsvoll. Dabei wird gern übersehen, dass die größeren Zusammenhänge unangetastet bleiben. Der Gewinn muss gesteigert, die Marktposition gefestigt, das Controlling bedient und die Motivation gesteigert werden. Wenn es hilft, dann eben auch über einen passenden Purpose.
1: Diese Diskrepanz zwischen der alten Welt und den neuen Ansprüchen wird schon lange kritisiert. Immer wieder weisen Expertinnen ebenso wie Vordenker und Visionärinnen darauf hin, dass das, was heute vielen als New Work gilt, doch oft nur Management im neuen Gewand ist, wie New Work-Koryphäe Stefan Grabmeier es formuliert. Der Geschäftsführer der Zukunftsinstitut Consulting GmbH erinnert regelmäßig daran, dass das ursprünglich von Friedhof Bergmann entwickelte Konzept eine visionäre Utopie ist, die erfordert, Arbeit wirklich anders zu sehen als bisher. Nicht mehr rein kapitalistisch und gewinnzentriert, den Menschen bloß als Ressource betrachtend, sondern humanzentriert, als sinnstiftende und erfüllende Aufgabe. Das aber bedeutet, dass New Work mehr erfordert als ein offenes Mindset und neue Methoden nämlich das Infragestellen bestehender Gewissheiten und vermeintlich in Stein gemeißelter Gesetze.
0: Was das in der Praxis bedeutet, hat Gründerin Ryland beim selbstbestimmten Einstieg in die Wirtschaftspraxis schmerzhaft erkannt. Wir hatten uns vorgenommen, alles anders zu machen. Aber als wir uns umschauten, wurde uns klar, dass wir weiterhin Gefangene des Systems waren. Wie sie sich daraus befreit hat, hat sie nun aufgeschrieben. Gemeinsam mit der Sozialunternehmerin Lisa Jaspers, die ebenfalls die praktischen Tücken des anderen Arbeitens kennt, ist sie der Frage nachgegangen, wie New Work in einer Old Economy funktionieren kann und hat zahlreiche Gründerinnen getroffen, denen dies tatsächlich gelungen ist.
1: Die Geschichten und Erkenntnisse, die Ryland und Jaspers auf ihrem Weg gesammelt haben, haben das Potenzial, die Diskussion um New Work auf ein neues Level zu heben weit weg von den Scheindebatten, in denen das Konzept auf Sneakers und Scrum-Meetings, Homeoffice und Hoodies reduziert wird. Denn ihre Learnings decken sich mit denen anderer Praktikerinnen und Neudenkern, die derzeit ihre eigenen Erfahrungen teilen. Etwa Waldemar Zeiler, der 2014 herausfinden will, ob ein »richtiges Wirtschaftsleben« im Falschen überhaupt möglich ist und deshalb mit Philipp Siefer zusammen das Unternehmen Einhorn Products als New Work Experiment gründet.
0: In seiner ebenfalls 2020 erschienenen Streitschrift fordert Zeiler nun eine Rundumerneuerung der Wirtschaft und beschreibt dazu konkret, wo er Kollisionen von alter und neuer Welt erlebt und warum diese unvermeidbar sind. Er bezieht sich dabei auch auf den belgischen Vordenker Frédéric Laloux und sein Werk »Reinventing Organizations«. Zufolge lassen sich viele der revolutionären Ideen von New Work eben nicht mit dem Weltbild vereinbaren, das derzeit noch die Old Economy und fast das gesamte Wirtschaftssystem dominiert. Dem leistungsorientierten Paradigma, in dem vor allem individueller Erfolg, Wettbewerb und Effizienz zählen.
1: Die Metapher, die Lalou für diese moderne Organisationsform verwendet, ist die einer Hochleistungsmaschine, die auf maximalen Output optimiert ist und in der Menschen nur kleine Zahnräder sind. Dieses Bild ist noch immer fest in den meisten Köpfen verankert, vor allem aber beruhen auf ihm die meisten Management-Theorien und Praktiken und damit die Spielregeln, nach denen heute noch in der Wirtschaft gespielt wird, schreibt Zeiler. Unternehmen als familiäre Gemeinschaften oder lebendige Systeme zu sehen, in denen Menschen miteinander an etwas Größerem arbeiten, was Organisationen der nächsten Stufe in lalous Modell auszeichnet, ist schwer mit diesem alten Bild zu vereinbaren.
0: Wer wirklich, wirklich anders arbeiten will, muss also die geltenden Gewissheiten herausfordern, wenn er oder sie nicht Gefahr laufen will, sich ausbremsen zu lassen oder gar die eigenen Ideale zu verraten. Dabei rennen die ambitionierten New Worker immer wieder gegen die gleichen systemischen Mauern, wie die aktuellen Veröffentlichungen deutlich machen. Fünf Momente sind es im Besonderen, an denen die beiden Welten kollidieren. Und an denen Sie sich zwischen den alten Regeln und neuem Arbeiten entscheiden müssen.
1: Kollision 1 – Die Macht der Investoren Zum ersten Mal kollidieren die neuen Ansprüche mit den alten Erwartungen direkt beim Einstieg ins System. Denn um am Markt zu operieren, brauchen Unternehmen nicht nur arbeitende Menschen, sie brauchen auch Geld. Start-ups werben klassischerweise Risikokapital ein. Sie gewinnen zahlungskräftige Investorinnen oder Investoren, die sie finanziell dabei unterstützen, ihre Geschäftsidee umzusetzen. Im Gegenzug geben sie Macht über das Unternehmen ab. Denn wer investiert, erwartet nach der üblichen Businesslogik kurzfristige Umsatzmaximierung und eine möglichst schnelle Steigerung des Marktwerts.
0: Das aber führt zu einem enormen Druck auf die Verantwortlichen, haben Ryland und Jaspers festgestellt. Das ist eine frustrierende Situation, die nicht selten zu kurzsichtigen Businessentscheidungen und im schlimmsten Fall zu Burnouts führt, schreiben die Revolutionärinnen. Sie haben deshalb nach ernüchternden Erfahrungen auf klassische Kapitalgaben verzichtet und schließlich Menschen gefunden, die nicht nur Rendite erwarten, sondern ihre Werte teilen, sogenannte Impact Investors. Doch auch wir stecken in einer neuen Machtdynamik, denn fremde Menschen halten jetzt Anteile an unserer eigenen Firma, gibt Gründerin Ryland zu.
1: Die Einhorn-Gründer Zeiler und Sifa haben deshalb auf fremdes Investment komplett verzichtet, um zu vermeiden, dass das Geldverdienen allzu sehr in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns gerät. Ihnen ist es gelungen, ihre nachhaltige und faire Kondomproduktion komplett mit Hilfe einer Crowdfunding-Kampagne zu starten. Andere Neuunternehmerinnen setzen auf öffentliche Förderungen, auf EU-Projektgelder und auf einen sehr langen Anlauf. Die von Jaspers und Ryland porträtierte Schuhmanufaktur Wildling Shoes etwa beginnt mit einem Förderkredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau und einem Crowdfunding, sozusagen in der Küche der Gründerfamilie. Und auch heute noch arbeiten alle der inzwischen über 100 Mitarbeitenden im Homeoffice. Ein gemeinsames Bürogebäude gibt es nicht. Dafür eine zertifiziert faire Produktion in Portugal, Zulieferer, die die Gründerin persönlich kennen, sowie die Freiheit, Entscheidungen selbst zu treffen.
0: Kollision 2 – Die Definition von Erfolg Ein weiterer Bremsklotz ist die gängige Definition von Erfolg, die schnelle Umsatzsteigerung bedeutet und langsames, stabiles Wachstum mit mangelndem Enthusiasmus oder Ehrgeiz gleichsetzt. In diese Falle tappte auch Jungunternehmerin Jaspers nach der Gründung ihres fairen Fashionlabels Folk Days. Sie machte Druck, kritisierte statt zu loben, arbeitete bis zur Erschöpfung. Schlichtweg deshalb, weil ich das für normales Chefinnenverhalten hielt, so Jaspers. Die alten Überzeugungen, dass Profit der wichtigste Gradmesser für Erfolg ist und nur harte Arbeit belohnt wird, lassen sich nicht einfach abschütteln, selbst von einer Sozialunternehmerin nicht die sich bewusst gegen die alte Logik entschieden hat.
1: Warum das so schwer ist, macht Tim Leberecht in seinem aktuellen Buch deutlich. Jahrelang wurde uns eingebläut, dass wir spielen, um zu gewinnen, stellt der ehemalige Innovationsberater, der lange im Silicon Valley gearbeitet hat, fest. Und obwohl die Schattenseiten des Prinzips immer deutlicher werden, ist die Wirtschaft weiter fest in der Hand der Gewinnertypen, die sogar das Scheitern noch so umdeuten, dass es zu einer Gewinnchance wird. Loswerden müssen wir die alte Logik trotzdem, ist der selbsternannte Business-Romantiker überzeugt, denn sie hat zu viel Kollateralschaden verursacht. Statt exponentielles Wachstum anzustreben, sollten wir lernen, loszulassen und uns mit weniger zufrieden zu geben, schreibt der Co-CEO der Business Romantic Society.
0: Wie das aussehen kann, zeigt das Beispiel von Wildling Shoes. Hier sieht man es als Erfolg, wenn sich die eigenen Schuhe hauptsächlich über Empfehlungen verkaufen, sodass Marketingausgaben fast überflüssig sind, während die Produktion so übersichtlich bleibt, dass jederzeit Qualität und ethische Standards garantiert werden können. Dafür hat Gründerin Anna Jona sogar das Angebot eines großen Investors abgelehnt, der gewinnorientierte Arbeiten und die Schuhproduktion nach Asien verlegen wollte. Für Zeiler und seine Einhörner wiederum ist es ein Erfolg, wenn es ihnen gelingt, die Wirtschaft selbst fairer und nachhaltiger zu machen. Deshalb fließt ein Teil der Gewinne in die Förderung ökologischer und nachhaltig angelegter Kautschukplantagen in Asien. Beiden ist es so gelungen, sich vom klassischen Profitdenken zu lösen, das sie früher oder später in persönliche Zwickmühlen geführt hätte.
1: Kollision 3 – Die Verteilung der Gewinne die dritte Wand oder Hürde, an der New Work oft ausgebremst wird, ist die Frage, wer eigentlich die Gewinne des Unternehmens bekommt. Sofern nicht die Investorinnen oder Investoren Rendite für ihre Einlagen verlangen, sind es im alten System diejenigen, die das Unternehmen besitzen, die die Gewinne abschöpfen. Eigentümer, Gesellschafterinnen, Anteilseigner, Aktionärinnen, die Shareholder also. Diejenigen, die im Unternehmen arbeiten, sind nur die Leistungserbringer, die Räder der großen Maschine sozusagen. Doch das ist nicht New Work, betont Grabmeier. Wenn Organisationen die New Work-Idee von Freiheit, Selbstständigkeit und Teilhabe ernst nehmen, dann muss dies letztlich dazu führen, Mitarbeitende am Unternehmen zu beteiligen, auch monetär.
0: Viele New Worker, die es ernst meinen, versuchen deshalb, alle an der Wertschöpfung Beteiligten auch an den Erträgen zu beteiligen. Dieses Stakeholder-Value-Konzept setzt sich klar von der alten Shareholder-Logik ab und wird derzeit immer populärer. Die von Jaspers und Ryland als Business-Revolutionärin porträtierte Stephanie Shirley, die schon in den 1960er Jahren eine Softwarefirma gründete, hat die Idee allerdings schon praktiziert, bevor sie ihren Namen hatte. Sie beschloss früh, die Inhaberschaft mit ihren Mitarbeiterinnen – bis 1975 waren es tatsächlich nur Frauen – zu teilen. Von 1991 bis zum Verkauf der Firma 2007 hielten schließlich die Beschäftigten eine Mehrheit der Anteile und die Entscheidungsmacht. Die Firma gehörte tatsächlich ihnen, betont die 87-jährige New Work Pionierin, die heute eine der reichsten Frauen Großbritanniens ist.
1: Noch einen Schritt weiter sind die Einhörnerzeiler und Siefer gegangen. Sie haben ihr Unternehmen an sich selbst verschenkt. Seit Dezember 2019 ist Einhorn Products sogenanntes Purpose-Unternehmen in Verantwortungseigentum. Aus meiner Sicht ist die Eigentumsstruktur eine wesentliche Voraussetzung, um New Work und alles, was damit einhergeht, überhaupt erst umsetzen zu können, begründet Einhorn-Gründer Zeiler diesen Schritt. Das von Ihnen gewählte rechtliche Konstrukt soll nicht nur eine breitere Mitsprache der Mitarbeitenden sicherstellen, es soll vor allem auch dafür sorgen, dass alle Gewinne ausschließlich in der Firma fließen und dass dies auf Dauer auch so bleibt. Zeiler und sie verhalten zwar noch Anteile, können aber weder Gewinne abschöpfen noch ihre Firmenteile verkaufen oder vererben. Stimmrechte haben sie nur, solange sie noch selbst im Unternehmen arbeiten.
0: Eigentümer von Einhorn Products ist damit streng genommen der Unternehmenszweck selbst, der Purpose. Er kann von keiner Investorin, keinem wankelmütigen Eigentümer und keiner Erbin mehr verwässert werden. Genau diese Idee steckt auch hinter dem von dem kanadischen Beratungsunternehmen encode.org entwickelten For-Purpose-Konzept. Auch hier ist die Grundidee, dass das Unternehmen nur sich selbst gehört. Das auf dem Organisationsansatz Holacracy basierende Betriebssystem verteilt die Macht entsprechend neu. Der Sinn des Unternehmens ist das oberste Ordnungsprinzip und alle, die daran beteiligt sind, stellen als Purpose Agents ihre Arbeitskraft oder ihr Kapital zur Verfügung, um diesen Sinn in der Welt voranzubringen. Gewinn durch Sinn wird so Realität, findet Encode-Gesellschafterin und Juristin Jo Aschenbrenner, die das Konzept in einem aktuellen Buch vorstellt und mit verschiedenen Unternehmen weltweit praktisch umsetzt.
1: Kollision 4 Investitionen in Inner Work Früher oder später müssen New-Work-Enthusiasten auch mit dem Dogma der Effizienz brechen. Nämlich dann, wenn sie realisieren, wie viel Persönlichkeitsentwicklung sie brauchen. Denn alle Autorinnen und Autoren haben auch festgestellt, anders arbeiten, das geht nicht auf Knopfdruck. Weder kann man im eigenen Unternehmen plötzlich die perfekte Chefin sein, noch lässt sich Teams Selbstorganisation einfach verordnen. Das ist in etwa so, als ob man ein Industriehuhn, das sein ganzes Leben in einer geschlossenen Hühnermastanlage ohne Sonnenlicht verbracht hat, auf einmal in die Wildnis entlässt und sagt, du bist frei, entfalte dich, musste Zeiler feststellen, der bei Einhorn schon kurz nach der Gründung auf Hierarchie verzichten wollte.
0: Und auch nach der Umstellung sind die Ansprüche an die handelnden Menschen in New Work Unternehmen hoch. Selbstorganisation braucht eine gewisse entwicklungspsychologische Reife und persönliche Kompetenzen, die im alten System von Schule und Business nicht vermittelt werden. In den Firmen der Businessrevolutionärinnen investiert man deshalb ebenso wie bei Einhorn-Products viel in Coachings und Kommunikationstrainings. Vor allem mit dem Prinzip der gewaltfreien Kommunikation haben die New Worker gute Erfahrungen gemacht und bilden sich darin regelmäßig weiter.
1: Entscheidend ist, eine Atmosphäre zu schaffen, in der alle Mitarbeitenden ihr volles Potenzial entfalten können, schreiben Jaspers und Ryland. Und das erfordert Investitionen, die sich nach der alten Logik nicht unbedingt rechnen. Wenn man als Gründerin den langfristigen Erfolg der eigenen Firma sichern will, sollte die persönliche und nicht die professionelle Entwicklung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Priorität haben, so die Erkenntnis aller befragten Gründerinnen, die sich dabei selbst nicht ausnehmen. Dieses innere Wachstum kostet Zeit und Geld, ist aber für echte neue Arbeit unverzichtbar.
0: Kollision 5. Die Verbundenheit mit der Welt. Und dann ist da noch die Gretchenfrage nach der gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung von Unternehmen. Die Idee, dass es sie geben könnte, steht im krassen Gegensatz zu dem Diktum von Milton Friedman, das lange das Glaubensbekenntnis der Wirtschaft war und verkürzt lautet The Business of Business is Business. Der amerikanische Ökonom war überzeugt, dass die einzige soziale Verantwortung, die Unternehmen haben, ist, ihre Profite zu vergrößern und ihren Shareholder Value zu dienen. Mittelfristig würden dann alle von einer florierenden Wirtschaft profitieren.
1: Menschen, die wirklich anders arbeiten wollen, können mit dieser verkürzten neoliberalen Weltsicht nichts mehr anfangen. Nur die Shareholder zufriedenzustellen und nicht die eigenen Mitarbeiter, nicht die ganzen Stakeholder, nicht Mensch und Natur generell, ist ein Riesenabfuck, schreibt Zeiler in dem ihm eigenen Tonfall. Er und viele Gleichgesinnte wissen, dass die globalen wirtschaftlichen und ökologischen Zusammenhänge komplexer sind. Sie leben Vernetzung und Austausch, brauchen Co-Creation und Social Collaboration und schätzen Beziehungen höher als Ergebnisse. Für sie ist es deshalb selbstverständlich, dass sie für ihre Lieferketten ebenso Verantwortung übernehmen wie für den Zustand unseres Planeten und das Wohlergehen der kommenden Generationen. New Work endet für sie nicht an der Firmentür.
0: Mit dieser Erkenntnis aber sind die ambitionierten New Worker nicht allein. Milton Friedmans Parole wird nicht mehr nur von Kapitalismuskritikerinnen, sondern immer häufiger auch von Aktionären, Politikerinnen und sogar Fondsmanagern infrage gestellt, hat Stefan Grabmeier beobachtet. Und das ist für den Vordenker angesichts der Klimakrise, deren fatale Auswirkungen immer deutlicher werden, nur logisch. Die Ökonomik der vergangenen 250 Jahre kalkuliert mit der Logik des unendlichen Wachstums und hat uns in die bedrohliche Situation geführt, in der wir heute leben, schreibt der Berater in seinem Blog, der 2019 mit seinem future business Compass bereits eine eindringliche Kritik am Status quo vorgelegt hat.
1: Für Grabmeier ist deshalb die Zeit für eine bessere Ökonomie angebrochen, in der neue Modelle wie der Triple-Bottom-Line-Ansatz und die Gemeinwohlökonomie, das wirtschaftliche Handeln und die Realität des Arbeitens bestimmen. In dieser besseren Businesswelt, so Grabmeier, werden Marken und Firmen erfolgreich sein, die sinngetrieben agieren und zwar Gewinne erzielen, damit aber auch positiv zum gesellschaftlichen Gemeinwohl und zu einer gesunden Umwelt beitragen wollen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil immer mehr Menschen sich danach sehnen, genau so zu arbeiten. Die Leute wollen etwas machen, was sinnstiftend ist – und Sie wollen es auf eine Art und Weise machen, die sie nicht krank macht, glaubt Einhorngründer Zeiler. Sie wollen eben wirklich, wirklich anders arbeiten. Sie hatten den Artikel Reinventing Business. New Work größer denken von Silvia Lipkowski aus der Ausgabe März 2021 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Agilität in Organisationen, Mission Impossible und Mindset entwickeln. Entstörtes Denken.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.